Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Es el 5 de mayo, el día que celebramos en todos los Estados Unidos, y, pero que no, lo, no, lo, no realmente lo celebran en México. Y por eso es que estamos aquí para hablar de, de qué es el 5 de mayo y por qué lo debemos celebrar y celebrar mucho más de lo que estamos celebrando aquí ahora. Porque realmente representa el momento que, en que los mexicoamericanos que vivían en los Estados Unidos toman parte en dos guerras y vamos a hablar de esas dos guerras uh, en un minuto, pero antes de comenzar debemos hablar un poco de, de cómo se enseña la historia de los Estados Unidos, porque eso influye mucho cómo, cómo celebramos y cómo pensamos sobre el, el 5 de mayo. Uh, hoy en, 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 en los periódicos sale, está, está saliendo que, que hay, hay, uh, han rebajado el, el precio de corona, la, el precio de tequila, 
los aguacates se están vendiendo por 1.50 ahora, porque los aguacates se venden más en el día 15 de mayo que en cualquier otro día. Se toma dos veces más tequila en los Estados Unidos que en México y se, ve, y se vende corona como tres veces más que en México. De modo que vamos a hablar de estos factores comerciales, estos, estas, estas uh, fuerzas económicas atrás del de, de, de 5 de mayo y cómo lo, lo in, entre, interpretamos. Primero, primero, déjame comenzar en el en el inicio, los Estados Unidos eh, tienen una historia que es bastante eurocéntrico. Eurocéntrico porque siempre se piensa que los ingleses llegaron en, en el, en el uh, oeste eh, atlántico, el lado atlántico de los Estados Unidos, y por ahí comienza la historia de los Estados Unidos. Pero los que estudian los Estados Unidos realmente lo que, están, lo que nos dicen es que la verdad es que los, los Estados Unidos fueron descubiertos por, bueno, yo no quiero comenzar 50 mil años atrás, pero vamos a comenzar recientemente, que la, la, las poblaciones que llegaron a los Estados Uni Unidos llegaron, llegaron por, en cuatro, de cuatro direcciones. Unos vinieron al lado atlántico, los ingleses, Europa, Europa, y lo, los españoles, los ingleses y los franceses, los portugueses, todos ellos vinieron de Europa en, en, el, en el siglo XVI. Uh, Pero también había otra onda de, de poblaciones que, que vinieron del sur, de modo que tenemos dos, dos, dos ondas uh, de personas, unos de Europa y unos que vienen ya del sur de México, y también tenemos otra, inmig otra inmigración, otra inmigración que viene del oeste, de, del, west, de, del este, y, y eso serían los, los chinos, vamos a decir, Asia, que llega a, lo, a, 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 la, a los Estados Unidos. De, de modo que tenemos por lo menos tres uh, 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 ondas de inmigración, que entran y forman los Estados Unidos. En muchos de los países, en todos los países latinoamericanos, menos, menos los Estados Unidos, que somos parte del de continen continente americano, se dice que, que, la, que, que la población se ha formado por las tres razas, ¿verdad? los, los, los uh, europeos, los indígenas y los, los, afro, los, los negros, los, los africanos que llegaron al país. También sabíamos que, que en California uh, había chin, uh, chinos también que venían de, de China uh, y, y formaron parte de esta población. De, de modo que, que la historia de los Estados Unidos, como es contado, ya comienza mal, porque deja fuera la población que estaba en los Estados Unidos cuando los ingleses de, llegaron a, a la costa atlántica, porque ya, porque ya en la costa del Pacífico había una población más o menos de 100 mil personas que eran mexicanos, y esos mexicanos que vinieron del sur ya, ya comenzaron en mil, 1575, por ahí las primeras uh, ciudades se formaron por los españoles y mexicanos, que cuando los Estados Unidos ganó la batalla de, de, de la guerra entre México y los Estados Unidos, que no era mucho, que, que realmente era una guerra que los Estados Unidos comenzó solamente para, para tener uh, la costa pacífica y atlántica, y no era, no era difícil uh, ganar esa, 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 esa batalla, uh, en 1845, ya en 1845 había todavía más mexicanos y más latinos de, de Centroamérica y de Sudamérica en California, en el norte de California especialmente, ya llegaron a, a ser mucho más de 100,000 personas que estaban eh, uh, viviendo en los Estados Unidos y que se hicieron ciudadanos americanos 
en 1845, porque el Tratado de Guadalupe dijo que lo, toda la población, todos los mexicanos que estaban ahí, que se, que, que se querían quedar, entonces ellos iban a ser, se convirtieron en norteamericanos o americanos. De modo que ahí comienza la historia de los méxicoamericanos. Lo que, lo, que, lo, que, lo que pasa rápidamente es que la población méxicoamericana que se encontraba en lugares como California, Nueva México, donde había grandes con, concentraciones de, de, de méxicoamericanos, se convirtieron a, amer, a americanos, pero también se convirtieron en ciudadanos no completamente uh, americanos. Y vamos a hablar un poco más de eso cuando hablamos de la historia de 5 de mayo y cómo ha cambiado. Entonces, podemos decir, la historia muestra que había muchos México-americanos uh, en, en, en medio del, del siglo XIX. Uh, Esos México-americanos, porque todavía no eran latinos, porque eso pasa un poco más tarde, mucho más tarde, uh, eran gente realmente que, que vivían dentro de condiciones coloniales. Los, los americanos que llegaron a California, especialmente donde había grande concertación de, de latinos, ya llamados californianos, se llamaban californianos. Y era interesante porque en esa época, en esa época en, antes de, de 1845, vamos a decir, ya había una cultura distinta en California. Una, una cultura basada, basada especialmente en el norte, uh, era, 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 una, una, un, era una cultura donde se, se misturaba la, 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 la gente. Era una sociedad de mineros y las sociedades de mineros son abiertos, más abiertos, son más democráticos en cierto sentido, porque si, si un pobre encuentra oro, se hace rico, de modo que había esa, ese, esa, esas posibilidades y la sociedad era más uh, instable, vamos a decir. Al mismo tiempo, los, los México-americanos que se encontraban en California y en los Estados Unidos, tenían otras características. Uh, eran demócratas, Uh, la mayor parte de, de esos latinos que se encontraban en los Estados Unidos en esa época uh, eran partidarios de, 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 de ideas liberales, vamos a decir. Eran contra la esclavidad, la esclavitud. De modo que uh, había es, es, es una población latina con sus propias sobre su propia cultura, con sus propias ideas políticas que venían de México, que, que vamos a ver que, que, que juega un parte muy importante. Son americanos y se, se, se consideraban como americanos, pero muy, muy, muy rápido se, se encontraron en una situación de, de discriminación. Los que tenían tierra en California, ¿no? en otras partes de, 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 de los Estados Unidos, en el suroeste, se, se encontraban perdiendo todas las batallas legal, legales uh, y, y perdieron sus propiedades y uh, rápidamente el racismo tomó parte de cómo uh, se trataba a los, a los latinos. Uh, en 1855 se pasó un, una ley llamada Greaser Law y cuando regresamos de nuestra... Uh, a break aquí, vamos, va, va, voy a hablar un poco del Greaser Act. El, el greaser quiere decir grasa, porque los mexicanos de, 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 de decían que eran grasosos, que eran uh, oscuros, morenos, casi como negros, vamos a decir. Y de ahí viene un problema, un problema de, de resistencia. Y quiero hablar de, de la resistencia y cómo eso, ese, ese, re, esa resistencia uh, forma parte de lo que es el 5 de mayo. De, todos estamos celebrando, pero estamos celebrando las posibilidades de resistir a gobiernos que no son uh, favorables 
o que no son democráticos. Y eso es una cosa buena, yo creo que, que los latinos se, eh, debemos celebrarlo, porque es un momento importante, como vamos a ver, que hay resistencia, pero también hay cooperación con, con los Estados Unidos uh, y con México, que, que, de, que los latinos, los mexicoamericanos y los otros que participaron en esas guerras deben tener mucho orgullo. Y con ese orgullo vamos a un pausa. Estamos de regreso, hemos hecho un una breve uh, esquema de, de, de cómo eran los Estados Unidos en, en, en 1862, cuando la guerra de Puebla, bueno, la batalla de, de, de Puebla tomó lugar en México. Pero es importante que comenzamos en California, porque realmente fue en California donde los mexicoamericanos se, 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 se pusieron a par de lo que estaba pasando en México y se, y se daban cuenta también, claro, lo que estaba pasando en los Estados Unidos en 1862. Hay dos elementos importantes tomar en cuenta cuando se habla del 5 de mayo. Uno es que, al, que en México los franceses vieron la posibilidad de invadir y ocupar y hacer de México una colonia de nuevo, de Francia, claro. Y esa oportunidad se, se abrió para lo, los franceses porque los Estados Unidos estaban en una guerra civil, una guerra civil que, que era realmente uh, 
la guerra civil tiene varias razones por, por, qué, se, por qué había la guerra. Pero la principal, lo más importante para los latinos, los mexicoamericanos en California en 1862, que ya llegaron a una población de más de 100,000, uh, era, era la, la oposición a la monarquía y la oposición a, a la esclavidad o esclavitud, slavery. Es, es, era era la, lo que más empolgaba y que más impulsó a los a californianos y los otros latinos, mexicoamericanos en los Estados Unidos, a, a se interesar y participar en las dos guerras. Entonces, el 5 de mayo estamos celebrando la presencia de latinos, de mexicoamericanos, que mandaron fuerzas armadas a México para luchar contra los franceses y mandaron también tropas de latinos, mexicoamericanos, que, que, que llegan a ser los latinos de hoy, a luchar contra la confederación aquí en los Estados Unidos. Entonces, los latinos en el suroeste de los Estados Unidos estaban muy, muy preocupados con la posibilidad que con la ayuda de Francia, el sur de la guerra civil en los Estados Unidos, uh, se, iban, se iban a ayudar, que los franceses iban a ayudar al ejército de la confederación para mantener y expandir eh, la, 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 la presencia de esclavos en las Américas. Recuérdense que México en 1822 ya había rechazado uh, la, la, la posibilidad de tener un esclavo. Pero para los latinoamericanos también había otra cosa, porque estaban sintiendo, sintiendo los, las consecuencias del racismo que existía dentro de los uh, dentro de los Estados Unidos, especialmente los recién llegados americanos de, 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 del Atlántico, al lado Atlántico. Entonces, tenemos la Greaser Law. Y, y la Greaser Law decía que uh, cualquier, cualquier policial, en esa época no sé si eran policiales o si eran sheriffs o qué eran, pero de modo que, que, que toda la gente que está, que, que se que, que raza, racialmente eran distintas, que eran morenos, que eran uh, de varios colores, pero que no eran puramente blancos. Recuérdense que, que en los Estados Unidos la mesignación solamente se terminó en los Estados Unidos en, mils, en, en, en la década 60. Eso es menos de, de, de 20 años atrás. No, era contra la ley un blanco se casar con un negro o un blanco se casar con un latino, pero un latino, claro, moreno. Es, es, es muy complicado. Pero, pero lo que pasa es que, que lo, muchos de los mexicoamericanos, viendo que los, los blancos lo estaban tratando de, de una forma racista, discriminando, segregando, no, no, no permitiendo que, que participan en las elecciones y que no participan en, uh, en el sistema legal, aunque, aunque, y eso es interesante, el, los primeros gobernadores de, de, de California y de muchos de los estados tenían nombres hispanos, eran mexicoamericanos, y, y se consideraban buenos ciudadanos americanos, eran, eran patriotas, y fueron esos mexicoamericanos que realmente organiza, organizaron primero uh, tropas para mandar, yo creo que son como, como 10 mil personas que, que fueron armados y, y mandados para, para luchar contra los franceses. Okay. Y, pero, y al mismo tiempo mandaron tropas para, para ayudar a, a la unión, a el norte, entre, uh, en, en la guerra civil. De modo que, que en la canción que estamos oyendo, Yo soy chicano, la letra comienza, comienza que uh, yo soy chicano, tengo color americano, pero con honor, americano. La, la, segunda, la segunda línea de la canción ya dice, 
americano. Entonces, no es contra los Estados Unidos o contra ser americano. Hey, somos americanos, somos latinos. Yo soy chicano, tengo color. Soy chicano, tengo color, soy moreno, I'm brown. Brown and proud. Uh, americano, pero con honor. Cuando me dicen que hay revolución, ¿dónde había esa revolución? Están hablando no de la revolución de México, ni nada de eso. Están, esta canción es sobre el 5 de mayo. Es decir, que estaban contra los franceses que querían uh, formar otro tipo de monarquía con, 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 con esclavos. Y y contra, contra el sur de los Estados Unidos, también que quería hacer eso. De modo que, que hay, cuando me dicen que hay revolución, defiendo mi raza, mi raza es una cosa muy importante aquí, porque identificando los, el México americano como una raza, los blancos usaron esa, 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 esa categoría racial para discriminar contra los latinos. Defiendo mi raza con mucho valor. Tengo todita mi gente para la revolución. Voy a luchar con los pobres. Eso es importante. Voy a luchar con los pobres para que se acaba el bolón. De modo que, que estamos hablando, no, esa revolución, esa música es... El sentido chicano en California, en algunos estados de los Estados Unidos, pensando en la historia y su participación en la guerra civil y en la, la, la revolución contra los franceses. La, el, la, guerra de, de, la batalla de Puebla es interesante, de 1862, uh, fue una victoria realmente no muy no duró mucho tiempo la, la victoria porque los franceses tres una semana más tarde mandaron 30 mil soldados para méxico y la guerra se, se prolongó por un, un por, por dos, dos o tres años pero los latinos ya estaban participando en méxico en esa en esa lucha en esa en esa guerra el más el más conocido de, 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 de los mexicanos está era zaragoza que murió como tres semanas más tarde, y los californianos en San Francisco y Los Ángeles formaron un, una tropa, especialmente para ir para México y ayudar a Zaragoza. Zaragoza era un héroe para los latinos en, en California, en, en los Estados Unidos, pero murió. De modo que había algunos contratiempos ahí, y uh, los... los uh, los americanos uh, para... para uh, hacer honor a, a, a Zaragoza, a, hicieron una colección de bastante dinero para hacer una, 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 una espada de oro con, con, con la, la manía de, 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 de plata, uh, muy valiosa con, con, con uh, ollas y todo, para mostrar su cariño para Zaragoza y para las ideas, y esto es importante, las ideas del presidente que fue expulso por los franceses, Benito Juárez. Benito Juárez es una figura interesante porque era muy, muy, muy parecido a Abraham Lincoln. Entonces hay Juárez en México tratando de, 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 de regresar a, a la silla presidencial, representando los liberales, los, uh, los uh, que eran en, en contra la esclavitud. Y luego también había... En ese, en ese mismo sentimiento había una, una actitud pro Abraham Lincoln que quería liberar a los esclavos. De modo que los latinos tenían esta tradición de resistencia, vamos a decir, con, contra, contra, contra sistemas autoritarios y sistemas antidemocráticos. Y no hay nada más antidemocrático que uh, la esclavitud. De modo que se... Se, está, se comenzó las prim la primera celebración de 5 de mayo no tuvo lugar en México es una fiesta americana y, y debe ser un momento de alta orgullo para, para no solamente para los mexicoamericanos en California pero para todos los latinos 
y lo que, lo, lo que quiero explicar es cómo es que el 5 de mayo uh, llegó a ser el 5 de Drunko, el 5 de bebidas, las, el 5 de mayo para corona, 5 de mayo para, para quedar borracho. Yo no sé, eso es la imagen que se tiene. La otra imagen que se tiene es que, que, que el 5 de mayo, por alguna razón, tuvo lugar en la playa, porque corona va bien con la playa. Y siempre todos los anuncios que celebran el 5 de mayo están en la playa, que estamos en el Caribe. Bueno, el 5 de mayo no tiene nada que ver con una playa. Tal vez en San Francisco, yo no sé. Pero no, 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 no es una cosa tropical. Es una cosa de, de México, de Puebla, que no es tan tropical. Pero en, se comenzó a celebrarlo en San Francisco, luego en Stockton, luego en, en pequeños uh, encampamentos de los mineros que se encontraban en el norte, luego en Los Ángeles. Los Ángeles tuvo otro tipo de, 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 de cultura del norte, era más abierto, era la, la industria era de, 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 de gado y eso forma otro tipo de, de sociedad. Pero los, los dos, no importa que el, el, el tipo de sociedad que se formó, lo que importa es que la reacción de, de, mucho, de muchos de esos latinos, los mexicoamericanos que nacieron en los Estados Unidos, ya había la segunda generación tercera generación de latinos nacidos en los Estados Unidos, uh, los élites de, de los uh, californianos, los latinos, se casaban con blancos de Boston, entonces había muchas cosas pasando en California que hizo a California muy distinto que el resto de los Estados Unidos. Y 1862, el 5 de mayo, Uh, representó para esos mexicanos, México-americanos, representó una, un, un momento en que realmente querían luchar para la libertad, su propia libertad y la libertad de los mexicanos y la libertad de los negros en los Estados Unidos, los, los esclavos. De modo que... que se debe celebrar, y ya lo ha dicho dos o tres veces, pero vale repetirlo, que el 5 de mayo no es una fiesta mexicana. Ok, eso, eso es la idea principal, eso es porque estoy aquí con ustedes para celebrar el 5 de mayo, porque en este momento histórico de los Estados Unidos, estamos en una resistencia, los, 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 los liberales, los progresistas, los que, los que quieren a ayudar a la, a la población en más necesidad, estamos en, 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 en un momento crítico en que la resistencia es muy importante. La música, yo soy chicano, usa la palabra revolución, pero realmente es contra esa revolución, tengo mis caballos listos, estoy ahí para ayudar, cuando, cuando me necesitan para proteger a los derechos humanos. Y, y eso realmente yo creo que es el, 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 la, el corazón de, del 5 de mayo, debe ser ahí, por ahí. Pero se ha cambiado, se ha cambiado, se cambió bastante. De modo que los latinos los mexicoamericanos y los otros, porque había mucha gente de Centroamérica y América del Sur que participaron en el norte de California en su formación por causa de la minería, minería, el oro, el oro estaba atrayendo a todo el mundo, y si tal vez si no fuese por, por, por el oro, los, los Estados Unidos no había comenzado la guerra, pero lo dudo porque habían otras razones, de modo que que los latinos rápidos se convirtieron en americanos, los que se quedaron, y había muchos periódicos en esa época, periódicos en español, y esos periódicos en español realmente inspiraban a los, a los latinos, uh, y, y habían como cinco en todas, en todas las ciudades, o sea, siempre había noticias de México, y estaban y los, los los californianos y los otros mexicoamericanos estaban leyendo las, las revistas y, y, y los periódicos que, que estaban publicado, publicados en los Estados Unidos, 
Y esos, y esos periódicos que se, publica, que se habían publicado en los Estados Unidos, recuérdase que muchos, latin, muchos poetas y muchos escritores comenzaron en Texas y que, y que eran parte de, de, de la cultura uh, americana. Como es 5 de mayo, no es una fiesta mexicana, es una fiesta, celebración de, lo, de los hechos de los latinos que estaban ya aquí en los Estados Unidos y que se fueron, uh, se juntaron a, la, a, a los esfuerzos de, de la Unión en la Guerra Civil y se, uh, se juntaron a las fuerzas de Juárez. Entonces, en el corazón de los, del, del 5 de mayo, de, debemos celebrar las ideas de Lincoln y de Benito, de Abraham Lincoln y Benito Juárez, porque realmente fueron los dos líderes que más impacto tuvieron en, 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 el, en medio del siglo XIX en la población méxico-americanos. Recuérdense que son americanos, sabían que eran americanos, no querían ser mexicanos más, era, son americanos de ascendencia mexicana de la tercera generación. En Puebla, al contrario, se celebra el 5 de mayo y en febrero. Se celebra uh, el día después de, del miércoles de las cinesas, cinzas. Uh, era, es una fiesta religiosa donde se visten como franceses y se visten como, como, como mexicanos según como eran mexicanos en esa época, pero es una parte de una, una grande fiesta donde celebran también la primera, uh, el, la, la primera, uh, el primero baptismo y la, el primero casamiento en Puebla. Okay. Son, son tres, tres, tres ideas que se juntan en la celebración de, 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 de Puebla. Es una procesión es muy bonito, pero, pero toma lugar como parte de las fiestas religiosas, uh, del calendario uh, religioso de, 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 de Puebla, no de México, porque todo México no, no están celebrando el 5 de mayo como nosotros lo celebramos. Los propios personas de Puebla no lo celebran de esa manera. Usan, usan, usan los, las ropas, que, y, y hay alguna cosa para los niños que los franceses están uh, en una batalla con los, los mexicanos y, y los, y bueno, pero es menor el, y, y no es el, el grande enfoque que tiene el 5 de mayo en, en, uh, en Puebla. El 5 de mayo no hace nada, esperan hasta febrero para, para carnaval y es parte de un carnaval que tiene Puebla que es muy famosa en que se encuentra uh, la batalla de, de Zaragoza y, y de 1862. Pero para nosotros, yo, yo, yo tengo 40 años, uh, muchos de ellos es, uh, dando clases en la universidad sobre la historia de los latinos, y, uh, y me considero un chicano realmente, pero soy latino. Pero cuando voy a Los Ángeles ya soy chicano, todo el mundo sabe lo que es un chicano, que hablan inglés, que son americanos, que, que está bien, órale, sé, todo bien, todo, oh, yeah. ok, to, you know, that, y, y, y eso es normal, es normal en muchas de las ciudades de, de los Estados Unidos. Somos 52 millones de personas, 52 per, mil millones de personas. Y hoy, no, fue ayer, nuestro presidente decidió no vamos a celebrar el 5 de mayo en la Casa Blanca. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no el 5 de mayo? El año pasado estaba diciendo que, sus, que su salada taco de, de Trump Towers era la mejor cosa en el mundo. Pero hoy, hoy Trump no quiere ver nada, no quiere tener nada que ver con el 5 de mayo, no quiere tomar tequila, no quiere tomar corona, no quiere tomar uh, los, la mejor for, las mejores tequilas que existen, como lo puede comprar y lo debe beber. Pero el 5 de mayo, para él, ya no quiere tener nada que ver con ello. Los, el 5 de mayo siempre se había celebrado en la Casa Blanca, ya por 20 años, vamos a decir, 
y cada presidente usó el 5 de mayo para hablar directamente con el pueblo latino. Antes, cuando Obama comenzó, no sabía cómo que, que el poder que tenía el 5 de mayo para, ya, que, para llamar a personas a prestar atención. Luego se dio cuenta que, wow, yo voy en esa ola, wow, yo voy, 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 voy a celebrarlo también. De modo que habían mariachis en la Casa Blanca con Obama. Uh, Obama siempre hablaba de los problemas de, de, de la inmigración. Y como buen político sabía cómo, cómo empolgar a, a, a la población latina en los Estados Unidos. Para, no sé si sabía toda la historia, pero al menos había un reconocimiento que los latinos somos americanos. Yo no sé por qué esa idea es tan difícil. Es, es muy difícil. Yo, yo creo que, yo me, yo me recuerdo cuando estaba, era niño en Los Ángeles, alguien tocaba en la puerta y, y, y se decía, ¿es americano? Decía, sí, es americano. Ah, cierra la puerta. <risa> Ese tipo de cosas. Pero nosotros éramos americanos también, de modo que siempre hay esa, 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 esa confusión en, 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 entre, entre qué somos y qué no somos. Pero somos americanos en primer lugar. De modo que para mi generación, la generación de 68, el 5 de mayo fue tomado como una, 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 un momento en la historia de los mexicoamericanos en que, en que, en que se dieron cuenta, se, se dan cuenta de que ser moreno, ser de una raza discriminada, no quería decir que no podían ganar un, una, una, una batalla contra los franceses. En ese momento los franceses eran los mejores, era el mejor ejército en, en toda la Europa. Después de, 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 de ser expulsados de, de, de México, llegaron a ser, bueno, un desastre en términos de ejército porque los alemanes tomaron el, el primer lugar. De modo que los chicanos vieron el 5 de mayo con, 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 con mucho cariño. El 5 de mayo realmente comenzó a se celebrar en Los Ángeles en 68 y ahora, y ahora Los Ángeles tiene la mayor procesión de 5 de mayo en el mundo. Y hablo del mundo porque se celebra el 5 de mayo en Australia, en Europa, en varios lugares. Uh, pero no, este año, este año no se va a celebrar en Filadelfia. El, 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 el prefeito de, de, prefeito, el alcalde de, de, de Filadelfia, uh, con su... De, de la ciudad, decidieron no tener una fiesta, una procesión del 5 de mayo, porque estaban con miedo de que ICE y que la policía iba a usar el, el 5 de mayo como una grande oportunidad de, de, de encontrarse con, con, con uh, personas uh, sin documentos. Ah. Este, Carlos, disculpa, tengo que interrumpirte por un momento. Claro. Este, lo que pasa es que tenemos una llamada de una persona muy especial y ella tiene, um, dejo que ella se introduzca y tiene una pregunta para ti. Claro. Coge. Carlos. Ajá. Hola, habla Araceli, saludos. Saludos, saludos. <risa> ¿Cómo están? Estoy muy bien, gracias. Y, y como te encuentras, bueno. ya, ya estás bebiendo corona o comiendo aguacates. <risa> te platico que voy, estoy en tráfico en Chicago. Oh. Escuchando a Hola Bloomington. Ay, qué rico. <risa> Mi voz llega hasta <risa> Chicago. <risa> no, sí, ¿verdad? Um, he estado escuchando y, y, y he aprendido mucho, muchas cosas um, que sabemos como latinos viviendo en los Estados Unidos que... Sabemos que 5 de mayo se celebra en um, los bares y en restaurantes, um, pero no necesariamente como una celebración en nuestra cultura. Y mi pregunta, um, Carlos, eh, 
este año he visto mucho en las redes sociales, en Facebook, he visto memes y, mem y you know, memes uh -huh. um, que dicen, para todos ustedes que apoyaron a Donald Trump, um, votaron por Donald Trump, no pueden celebrar 5 de mayo este año. <risa> les, les quitamos el derecho um, de, de celebrar 5 de mayo. Y mucha gente ofendida dicen, yo puedo celebrar 5 de mayo porque yo puedo hacer lo que yo quiera, porque es a free country, es una es una, un país libre. Uh -huh. Se van a quitar 5 de mayo, nosotros nos vamos a quitar St. Patrick's Day a ustedes. Buena idea. <risa> Podemos Quería usar ver, San, pa San Patricio para nos defender. De, de la situación. Uh -huh. no, es, es un comentario muy interesante. Me alegro que, que estás celebrando ahí en Chicago. Y vamos a, hablar, vamos a hablar de los restaurantes, porque los restaurantes juegan un parte importante en todo eso. Porque uh -huh. uh, el consumo de corona... Se, se, ca, casi se, se doble en, 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 esta fin, en este fin de semana, en los restaurantes. Y quien está celebrando con corona no son solamente latinos, son, son todo el mundo está celebrando el 5 de mayo. De modo que los restaurantes, los aguacates subieron a unos 50 uh -huh. en unos lugares en esta fin de semana. Imagínense que para los aguateros de México, no, los Estados Unidos comen más aguacate que los mexicanos, bebemos dos veces más uh -huh. tequila y como tres veces más cerveza corona. De modo que quien está bebiendo y, y comiendo toda esa comida no es solamente uh, los, uh, los latinos, es toda la población está participando de una manera u otra Uh, en, en, en el 5 de mayo sin darse cuenta de, de realmente qué es lo que están celebrando. Yo me, yo me alegro de que todos los, todos los, la, la gente en los Estados Unidos celebran el 5 de mayo, que para, para mí en, en la década de 70 era un acto, un acto de resistencia, pero dejó de ser acto de resistencia porque ya todo el mundo está, ya sabe, 5 de mayo, ah, vamos a comer buena comida mexicana y vamos a tomar cerveza y tequila. Sí. Pero en Filadelfia... Ajá. Ajá. Iba a decir, leí, leí una estadística que en 5 de mayo se toma más cerveza que en el Super Bowl. Eh, es, es, yo, yo he leído eso también. <risa> no, el, el consumo es enorme. Y, y lo que pasó es que el, el movimiento chicano, que era un movimiento político de resistencia, hizo, la, hizo en 71, yo creo, el primer proceso de, de 5 de mayo en Los Ángeles, en la calle Broadway. Y todavía hoy se llama la, la, el proceso de, de la procesión de, de, de Broadway. Pero en uh, otras ciudades va a ser difícil porque los Trumpers pueden uh -huh. causar problemas. Es, es ridículo lo que está pasando en los Estados Unidos hoy. Realmente me da mucha, es, es, mucha, me da mucha pena, realmente. Porque debemos uh -huh. estar celebrando nuestro multiculturalismo. Y, ¿Quién es más americano que un latino? Un México americano, vamos a decir. Yo creo que es, es, somos, we're the real thing. You know, pero pero, pero no, es, esa idea siempre nos escapa y nos escapa por varias razones racismo, hay razones económicas uh, y el lenguaje el lenguaje el lenguaje pero no, no, y, no, y también, no. Por, también por eso creo que en los Estados Unidos no se celebra el 16 de septiembre porque es muy difícil decir 16 de septiembre pero es muy fácil decir <risa> lingüísticamente, de lingüist, lingüísticamente no, se, no <risa> cae bien <risa> me gustó la idea <risa> No, pero ¿por qué el 5 de mayo? Porque el 5 de mayo realmente se celebra en los Estados Unidos y no se celebra en México. Es una fiesta, uh -huh. es una fiesta de, de los mexicoamericanos regresando de esas dos guerras. Uh, fueron victoriosos y, y comenzaron a celebrarlo uh, cada, cada año. De modo que Donald Trump y la Casa Blanca... Bueno, es, es otra cosa, es otra cosa. Pero desde... desde Uh, si ¿Tienes más comentarios? Ah, no, más quería saludar y a ver qué, qué pensabas en el, en el respecto. Y, y creo que es un momento muy interesante en, en nuestra sociedad en este momento que, que hasta 5 de mayo 
es algo político, no es algo que, que se celebra o no se celebra, que, que tú, te, tú puedes celebrar 5 de mayo, pero tú no puedes celebrar 5 de mayo. Y es, es muy interesante en, en, en este momento de 5 de mayo 2017. Yo creo, yo creo que 5 de mayo, el año que viene, yo creo que debemos prepararlo para, para, para uh, hacer más visible esta parte que, de, que del 5 de mayo es una fiesta americana y que son americanos, uh, 52 millones de personas o más uh, celebrando una, 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 una batalla en que participaron y que ayudaron. Hay, hay personas que dicen, hay historiadores que dicen que si los, los, uh, los si los franceses hubieran ganado la, 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 la batalla o la guerra en, en México, entonces hubieran ayudado uh, a, los, a, los, a los sulistas. Entonces, California y el resto de los Estados Unidos hubieran sido estados con esclavos. Y eso es lo que no querían los latinos en, 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 uh, en esos lugares, porque estaban considerados como... como como, como uh, gente como, como gente de segunda clase uh, segunda en 54 clase. los latinos llegaron a ser uh, no iguales a, a, a la mayoría pero oh. llegó la, la corte suprema llegó a una decisión diciendo en, eso fue en 54 que los latinos eran una clase aparte para mí hay una clase aparte, yo no sé lo que es, pero, pero era una manera de, 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 de confundir lo que, estaba, eh, lo que estaba pasando. Pero vamos a, tenemos Ay. pocos minutos, que tengo un minuto y un minuto, tengo un minuto, me mostraron la, 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 el cartaz con un minuto. Pero en, och, en la década 80, uh, después de que, que uh, los chicanos, los que, el movimiento político chicano, Uh, comenzó a, a, a realmente crecer, las cervecerías Corona se dieron cuenta que era una oportunidad de vender mucha cerveza. Entonces, en, 80, en la década de 80 y 90, comienzan a, a usar el 5 de mayo como el día principal donde se debe tomar Corona. Luego, José Cuervo, José Cuervo entró en el asunto y, y luego comenzó a decir, 5 de mayo es el día de tragos de tequila y de margaritas. Y, y hoy, hoy en los restaurantes, si, vos, si, si, si vamos al restaurante, hoy vamos a encontrar que van, están sirviendo grandes margaritas y, y uh, tequila shots con, con, uh, con tu margarita. Y hay bastante guacamole, aunque, los, lo, aunque el aguacate subió en precio. No, pero en Kroger's todavía es razonable. Pero en otras partes el aguacate está desapareciendo los aguacates que, 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 que vienen de México. Es otra ironía, otro paradoxo de la historia de los Estados Unidos que por causa del racismo no, po no podemos reconocer la presencia en nuestra cultura americana de, de los aportes a, a nuestra historia y cultura de los mexicoamericanos y los latinos en general. Los venezolanos, los venezolanos así realmente participaron también. Hay un venezolano, yo creo, por ahí, de modo que tengo, tengo que decir algo de, de la ayuda de los venezolanos también. Era, y yo creo que, que con, con Trump, vamos a llamarlo, con el presidente que tenemos ahora, yo creo que esos movimientos de resistencia van, van, van a crecer de nuevo. Yo he hablado con personas en California y vamos a ir a una pausa y te digo lo que dicen en California. Mi gente para 
bueno, fue una pausa breve y continuamos oyendo esa música, que, que la música es, 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 tan, es tan interesante. Ten, ten, tengo mi orgullo, tengo mi fe, soy diferente, soy color café. Tengo cultura, tengo corazón y no me lo quita a mí, a mí ningún pelón. Pero nuestro presidente no es un pelón. Tiene, un, tiene cabello de oro. Yo no sé de, de dónde viene ese cabello de nuestro presidente. Pero ahí, ahí está nuestro presidente que no quiere celebrar el 5 de mayo. Y ahora vamos a anuncios. Regresamos ahora con los anuncios de hoy. BJ's Restaurant y Brew House está buscando personas trabajadoras en busca de un trabajo de restaurante divertido y emocionante. BJ's tiene un enfoque fuerte en buena comida y grandes cervezas. A partir del 16 de mayo de 9 de la mañana a 8 de la noche tomarán solicitudes para todos los puestos. Sus necesidades actuales son cocineros de preparación, cocineros de línea, lavaplatos, expo de línea, los anfitriones, bases, camareros, especialista en comida para llevar, equipo de apoyo y corredores de alimentos. Para solicitar, visitar su centro de contratación dentro del centro comercial de College Mall. Para más información, visitar la página www.walkatbjays.com. Esta tarde, a las 7.30 pm, el Mariachi Perla del Medio Oriente estará en el restaurante de Three Amigos, en el 601 de la North College Avenue. Les quiero dar las gracias a todos que nos acompañaron esta tarde. Escríbanos con sus sugerencias para el programa, consejos o ideas en nuestra página de Facebook. Pasen de convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Estamos buscando voluntarios para el programa. Si te interesa ser locutor, técnico o invitado, por favor, llamen al 812-349-3860. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímete y úsalo. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Si usted o un conocido se perdió el programa de hoy, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook o en www.wfhb.org. Carlos Bacota, que está listo para celebrar el 5 de mayo con ustedes ahí en, con los tres amigos. Uh, Hola Bloomington es producido por Josefa Luce y un dedicado grupo de voluntarios en colaboración con la productora ejecutivo Joe Crawford. Operador del tablero para el programa de hoy fue nuestro querido José Luis Antinao. No se olvida de seguirnos en la página de Facebook. Ahora, por favor, quédese con nosotros escuchando la hora latina que tiene música apropiada para celebrar y tomar y comer en este día 5 de mayo en Bloomington. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us